0: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campos de mi país. Arranca Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos, esto es Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional son pasadito de las 4 de la tarde en la Ciudad de México, les damos la bienvenida fin de semana cargadito de fútbol ya ha empezado la Copa Asiática con el Qatar-Líbano por la mañana, mañana tenemos la inauguración de la Copa Africana de Naciones con Costa de Marfil, el anfitrión ante Guinea Bissau. Hay Supercopa de España en Arabia Saudita. Juegan Real Madrid y Barcelona. Y además hay partidos importantes en Inglaterra: el Derby en Londres, el Chelsea Fulham, por supuesto, Newcastle, Manchester City. Un Manchester United Tottenham prometedor, hay mucho fútbol, este fin de semana y lo vamos a estar platicando aquí con ustedes en Catenacho W. Les saluda Beto González con mucho gusto, a nombre de Pepe del Bosque, con Fue en la Producción, con McLovin en los controles y con Oscar Mendoza. Cariño, ¿cómo estás? Ayer te hiciste cargo del changarro amigo, muchas gracias por estar acá. Hablaste con Doug de la Copa Asiática, un poquito de la Copa Africana, toda la información y hoy nos toca la ruta del fin de semana. ¿Cómo estás?
1: Todo bien Beto, eh, como ya lo decías ayer Tuvimos un día ya bastante cargado Con la Supercopa, con Copa Italia Con la Copa Asiática Y ahora tenemos una previa del fin de semana Que está igual de repleta de fútbol ¿no? Como ya lo decías La Supercopa en Arabia Saudita Que seguramente es lo estelar Pero luego también la Premier El regreso de la Bundesliga Tenemos por supuesto las Copas Tanto la Africana como la Asiática Entonces hay demasiado de qué hablar
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo pues vámonos, vámonos rápido, globin porque hay mucho fútbol, tenemos que platicar de todo esto y empezamos como cada viernes, como todos los días, por supuesto, con La Pregunta del Día. La Pregunta del Día Oscar, ya te la sabes, así que vámonos directo. ¿Cuál es el partido que no te vas a perder este fin de semana? Ya lo decíamos, hay Supercopa de España, en Arabia Saudita la final es el clásico español ya lo saben, se jugará el domingo, es ese eh, Barcelona contra Real Madrid está el Newcastle Manchester City en St. James Park, está el Manchester United Tottenham desde Old Trafford, está claro, la inauguración de la Copa Africana de Naciones, hay que meterla en la conversación Costa de Marfil, Guinea avisó en el país marfileño, ¿con qué te vas
1: a quedar Oscar? Con el Real Madrid-Barcelona, por supuesto, el clásico que va a definir al supercampeón de España. Bueno, realmente hay muchas cosas que creo que vale la pena rescatar. Por ejemplo, el Madrid, que llega después de una victoria muy caótica en el derbi madrileño. Luego el Barcelona, que se impuso a los Asuna, aunque ese 2-0 a puede resultar un poco engañoso porque el Barça volvió a padecer por muchos tramos. Todavía es un equipo que no da sensaciones de ofrecer garantías, pero ha vuelto Pedri. Que es la noticia positiva, es muy probable que lo veamos junto a Ilkay Gundogan y Frenkie de Jong en ese centro del campo, y, y como ya lo decía, recordar que se juega en Arabia Saudita en el al -Awal Park de Riyadh.
0: Correcto, muy bien, eh, uh, yo me voy a quedar, fíjate hay un Derby vasco por ahí, eh? no lo metimos, pero está uh -huh. ese Athletic Real Sociedad que si les interesa, si son Juliordines o si son del Athletic, seguramente lo van a querer ver yo me voy a quedar Oscar con fíjate me voy a quedar con el Manchester United Tottenham es un partido más crítico de lo que parece todos estos equipos tienen bajas importantes por la Copa Africana de Naciones el United no tiene a Sofiane Amrabat que ya venía siendo más suplente en los últimos partidos ante un gran Kobi Maino eh, Amrabat se va con Marruecos Andreo Nana y llegó tarde pero llegó a la Copa Africana de Naciones todavía jugó el otro día en Copa con el Manchester United ante el Wigan de visitante. Después iba a viajar con la selección de Camerún. Y del otro lado, obviamente hay varias bajas en el Tottenham. La más importante, la del capitán Kjurmingsson, que se va justamente a la Copa Asiática que ha arrancado hoy, se va con Corea del Sur. También están los centrocampistas africanos, Pape Matarzar, por ejemplo, que también disputará la Copa Africana de Naciones. Acaba de llegar también Radu Dragusín desde el lleno, el excompañero de Johan Vázquez. Yo sé, Oscar, que no es un partido en que se pelee liderato, pero. Hay muchos puntos importantes a nivel individual que pueden pesar en lo colectivo y seguramente van a, a condicionar un poco lo que va a pasar. Y además, se me estaba olvidando, Oscar, debuta ¿Sí? Timo Werner. O sea, todo todo apunta a que Timo Werner va a debutar porque justamente sí. no está John Entonces, yo pienso que hay varios foquitos ahí rojos para el partido que seguramente habrá que seguir.
1: Sí, es, ya lo decías, no se pelea el liderato, pero es el séptimo, que es el United, contra el quinto, que es el Tottenham, y los dos vienen de victorias en la FA Cup contra Wigan y contra Burnley, respectivamente, y lo de Andrea Unana es todo un caso, ¿no? que eh, en teoría tendría dos partidos, los Red Devils, y no jugar el primer partido de Camerún en la Copa Africana, esa es una de las cosas a seguir, y sobre todo ponerle la lupa a Alejandro Garnacho ¿no? en ese nuevo rol, por la derecha que le ha dado Eric Ten Hag, donde en mi opinión está funcionando muy bien.
0: Sí, seguramente repite el argentino, así que habría que seguirlo de cerca, al igual que habrá que seguir de cerca en la Supercopa de España, obviamente el regreso de Pedri, lo decías, obviamente que Vinicius ha vuelto muy bien y está tomando un nivel importante, Fede Valverde, un Tony Cross que fue jerárquico absolutamente en la semifinal, Puso orden al Real Madrid y terminó siendo clave para ganar ese partido caótico ante el Atlético. Así que hay mucho que mucho que ver. Oscar se queda con la Supercopa de España, la final entre Real Madrid y Barcelona. Yo me quedo con Manchester United y Tottenham. Ustedes vayan contándonos, hashtag Atenancho W, con qué se van a quedar este fin de semana. Y justo vamos a empezar con la Supercopa de España, porque hay mucho que platicar respecto a otra edición del Clásico Español. La liga con el balón en bandeja de plata gol porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada. Catenacho w. Copa. Ya lo decías, Oscar. Hay regresos. Eh, el Real Madrid sale muy reforzado de ese 5 a 3 ante el Atlético. El Barça no sale tan reforzado. No juega realmente uh. bien ayer ante, ante Osasuna pero sale con la confianza de un resultado que seguramente le da calma, ¿no? El equipo sigue sin jugar bien, sigue con problemas defensivos, perdió a Rafeña por lesión, que esto es muy importante, y Robert Lewandowski volvió a marcar, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que eh, otra vez se iba a ir en blanco, el polaco apareció, puso uno de los dos tantos con los que el Barça avanzó a la final, y digamos que está en mejor posición, pero... Es un partido muy cerrado, Oscar, que además tiene de último antecedente, ese, ese clásico en Monjuic, en octubre, ¿no? Sí. Como el Barça es brutal en el primer tiempo, se va desinflando y termina perdiendo el partido, además con goleso de Jude Bellingham. Entonces, hay mucho que el Barça tendría que sacar de ese primer partido, esta temporada ante el Real Madrid, ¿no? Lo que le pasa en el segundo tiempo... Y además, ver cómo el Madrid es capaz de abrir la lata, a pesar de que a veces parece que, que no tiene un orden, ¿no?
1: Bien, aquel Clásico el Barça fue claramente de más a menos y Jude Bellingham, cuando no, lo resolvió con un doblete. También está ese precedente del año pasado, cuando se enfrentaron precisamente en la final de la Supercopa, y fue aquella exhibición del Barça de los cuatro centrocampistas. Claro que entonces tenía Gavi, tenía a Sergio Busquets, que ahora no los tiene. Es una gran diferencia. Pero vale la pena detenernos en el mediocampo del Barça porque eh, regresó Pedri y Xavi declaró en conferencia de prensa que ya está listo el Canario para iniciar el Clásico el domingo. Entonces parece que va a ser titular y lo más probable es que sea con Frenkie de Jong e Ilkay Gundogan. Y si es así, eh, no me extrañaría que sigamos viendo ese rol de Ferran Torres como el cuarto centrocampista que lo ha hecho ya en varias ocasiones, aunque también Joao Félix puede cumplir con esa función y sobre todo esto último es importante porque existe la posibilidad de que Carran Torres también juegue por derecha ante la ausencia de Rafinha y Joao Félix por izquierda ahí está interesante cómo se puede jugar con la pizarra ante la ausencia del ex del Leeds United pero bueno Xavi tiene algunas opciones y en cuanto al Real Madrid eh, los cambios contra el Atlético de Madrid le salieron muy bien a Carlo Ancelotti, sobre todo los de Brian Díaz, los de Tony Cross y el de José Lu, que resolvieron el partido prácticamente, pero también lo de Rodrigo y Vinicius Junior que siguen eh, mezclándose muy bien en el ataque con mucha movilidad, con Jude Bellingham por detrás de ellos, eso resulta muy bien porque hay mucha libertad posicional y eso creo que puede dañar bastante al Barcelona incluso diría que una de las claves puede ser el lateral izquierdo del Real Madrid porque mm -hmm. Mendy contra el Atlético para mí dio un buen partido, incluso cuando entró Camavinga ...también eh, fue uno de los que... ...le dio más energía al equipo... ...y cambió bastante la dinámica... Eh, ...creo que hay muchos matices en este clásico... ...hay muchas piezas que nos dan... ...para hablar mucho Beto...
0: ...sí de acuerdo, te iba yo a preguntar Oscar... ...ayer sale Sergi Roberto de titular... ...siendo el capitán del equipo él es el que va primero entre líneas, ¿no? O sea, en ese doble sí, pivote que termina configurando el Barça, se quedan Frenkie y Gundogan, que Gundogan me parece que deja otro gran partido y aún así no está cómodo jugando más abajo. Él necesita jugar entre líneas, ya de, de, tocando el área, llegando en segunda línea. Y cuando entra Pedri, cambia el rol de Ica Gundogan, él adelanta la posición y a partir de ahí él empieza a atacar como lo conocíamos en el Manchester City, como debería haberlo hecho desde el inicio de temporada y digamos mejora, mejora Gundogan, mejora un poco el Barça, pero directamente hay que decirlo, Gundo no, no empezó en ese rol, él fue el medio centro ayer de inicio y no fue sino hasta que entró Pedri que esto pudo cambiar. Entonces, esto también va a ser muy importante, ¿no? Que, que este Pedri permite que Xavi tenga al Gundogan atacante por llamarlo de esta forma, ¿no? El, el Gundogan más peligroso desde mi punto
1: de vista. Es que cuando el Gundogan puede eh, tener ese rol el llegador, es diferencial como lo hizo con Guardiola en el City, así ganó el triplete como capitán y bueno, cuántos goles no dejó eh, en Manchester y por eso mismo mientras más cerca tengamos a Gundogan del área, eh, mejor para el Club Barcelona, pero eh, también depende de que pueda mezclarse con el propio Pedri y que Frenkie de Jong tenga esa libertad para intervenir más abajo, ¿no? creo que eso también es clave para que pueda organizar y también ahí el neerlandés se siente muy cómodo cuando tiene el juego de cara otro de los nombres que podemos mencionar Beto es el de Lamin Jamal que también se le ha abierto el mar por decirlo así ante la ausencia de Rafinha y podría ser titular recordando que él fue el que entró desde el banquillo cuando se lesionó contra los Asuna y claro, marcó el segundo tanto el goleador más joven en la historia de la Supercopa, ¿por qué no pensar que pueda ser titular? ¿no? Puede ser incluso también eh, por esa banda de la derecha eh, importante para superar lo que ya decía, el lateral izquierdo del Madrid ya sea Mendy o Camavinga
0: Claro, porque ahí hay otro tema ¿no? hablábamos de, de Ferran ayer juega también entre líneas para que Valde le pase por la izquierda Ferran como ese sí. cuarto hombre por dentro eh, Rafinha obviamente juega en amplitud para que Sergi y Roberto vayan entre líneas Y esto, bueno, con la Yamal cambia, ¿no? Porque ahí, ahí tendría que venir una decisión importante es, Si Xavi no está contando con Joao Félix de inicio Si en realidad esto de, de que ya no lo quiere igual De que ya no está convencido de lo que pueda aportar Joao eh, Está ahí, entonces va a ser un decidir que Ferran vaya adentro y que la min Yamal juega abierto, ¿no? Sería, sería lo uh -huh. ideal pensando en que Yamal vive muy cómodo por fuera y es el perfil Rafinha en términos de es un zurdo que viene desde la banda derecha, va a ir hacia adentro y Ferran, digamos, puede jugar mucho a la ruptura también, ¿no? Que al final atacando por dentro, Oscar, es lo que mejor tiene Ferran Torres, ¿no? Más allá de, de la llegada al sí, remate, sí. el desmarque, ¿no?
1: Sí, ese desmarque que también en sus días en el Valencia le dieron muchos goles y ahí es cuando llamó la atención del resto de Europa y eh, precisamente la banda izquierda en relación al ataque del Barça puede ser importante porque ahí se van a encontrar con Dani Carvajal que el partido anterior dio una exhibición, ¿no? Beto fue uno de los mejores del Real Madrid ya tiene varios meses que el lateral derecho español está en un gran momento e incluso también ahí Fede Valverde puede hacer... La doble cobertura a Alejandro Valde Que creo que puede tener un clásico muy complicado Por eso mismo eh, Otra de las eh, dudas, entre comillas, del Real Madrid Es si Aurelien Schwamen Iba a ser el pivote titular Yo creo que sí Porque creo que ahora mismo Es el que puede darle incluso Esa libertad a Tony Cross para organizar Para que Fede Valverde también Se recargue más en la banda derecha Para que Bellingham eh, pueda estar como ese enganche, incluso yo creo que ese centro del campo, Shuameni Valverde Cross Bellingham, va a ser el titular. Tú, ¿cómo ves, Beto?
0: Eso, eso también quería yo platicar contigo. Tony Cross eh, inicia suplente y luego eh, entra, lo abuchean, seguramente por la sí, postura sí. de Tony Cross respecto a los derechos humanos en Arabia Saudita. Pero es que Cross, Oscar reordenó al equipo por completo. O sea, fue Exacto. una locura. Eh, la pausa, la calma. Juntarse con el balón y empezaron las escaleritas del Real Madrid por delante, ¿no? Una vez que Tony Kroos estaba al mando del equipo, empezó a organizar, todo el mundo organizándose también por delante, juntándose en torno al balón, por delante de Cross, y entonces se empezaron a juntar. O sea, Kroos entró en el 67 por Luka Modric y empezó a, a darse el cambio, ¿no? Eh, seguramente va a ser titular y seguramente lo haga de medio centro, ¿no? Entendiendo que el ancho a Chuamenita uh -huh. tampoco. Tiene todo el rodaje y si quieres realmente conseguir ese tramo con balón, viendo que el Barça se hunde muy fácil también, Oscar, por lo mal que llega a presionar sí. y a defender, es que entonces está claro, ¿no? Tendrá que ser Tony Cross, tendrá que ser Fede Valverde y luego tu, tu, ter tu tercer centrocampista sería...
1: Eh, bueno, está Jude Bellingham.
0: No, Bellingham y... por delante, ¿no? Pero Bellingham. el tercero.
1: Pues Modric, ¿no? O sea, en el caso que tú comentas sería Cross, Valverde y Modric, ¿tú dices? Sí,
0: sí, yo, yo pienso okay. que sí, ¿eh?
1: Ok, sí, yo creo que puede ser, fíjate, yo apostaría más porque va a ser ese Schuameni Cross, Valverde derecha y Bellingham partiendo desde izquierda. Creo que puede ser ese, sobre todo porque se notó una diferencia, ¿no? Cuando estaba Luca Modric, que no hizo mal partido, pero creo que Tony Cross entró, como ya decías, para revolucionar a, al Madrid. Sí,
0: completamente de acuerdo. Los arqueros, eh. ojo, Kepa viene de Estamos. tener un partido bastante malo. Eh, ya Kepa también viene cometiendo algunos errores por ahí, Oscar. Y del otro lado, Iñaki Peña está muy bien. eh. O sea, si el Barça quiere sí. jugar pase atrás, sabe que tiene un arquero que juega muy bien con los pies y que luego también tiene una, una gran capacidad de atajador. Entonces, habrá que ver eso porque también lo podría condicionar. Así que, Oscar, antes de irnos a la Liga Española rápidamente... Tienes que decirme quién crees que gane la Supercopa. No nos metamos en el pronóstico con marcador ni nada, eh, pero sabemos que a la gente que nos escucha le gusta eh, el riesgo. Entonces, ¿para ti quién va a ser el supercampeón de España?
1: El Real Madrid. Eh, creo que llega el mejor oh, oh, oh. momento. Me da muchas más certezas que el Barcelona, Beto.
0: Te lo voy a comprar y seguramente, Óscar... Por lo que vimos la temporada pasada en la Supercopa, ahora cambia la dinámica. Así como esa Supercopa que gana el Barça con una muy buena final es el clutch de la temporada para bien, quizá ser clutch de la sí. temporada para mal. El equipo ha evolucionado con mejores nombres incluso y el Real Madrid, con todo y las bajas que tuvo, está aquí. Están de regreso muchos de esos futbolistas que estuvieron fuera y seguramente empieza a jugar mejor, competir mejor, bueno, casi es imposible porque ya lo hizo en los últimos meses, así que yo estoy de acuerdo yo también voy al Real Madrid ganando la Supercopa de España y nos quedamos justamente, Oscar, en España porque eh, hay Liga Española, claramente y el partido más interesante, no sé cómo lo veas tú, es ese derbi vasco, ¿no? Evidentemente sí. la atención está en Arabia Saudita con la Supercopa pero, digo, ya, ya arrancó la jornada hoy con el Sevilla a la vez. Mañana, 7 de la mañana, Las Palmas, Villarreal. Ojo a Marcelino, que tiene una situación bastante tensa y visita uno de los mejores equipos de la Liga Española. Julián Araujo, Oscar suspendido cuatro partidos. eh Ojo a eso. Sí, sí,
1: sí. Sí, cuatro partidos. Ya Las Palmas apeló esa decisión. A mí me parece que es excesivo el castigo, cuatro partidos. Pero bueno, en cualquier caso, metiéndonos en el derbi vasco, que ya lo decías, un derby muy lindo desde mi punto de vista. ...porque es el cuarto lugar, el Athletic, contra el sexto, que es la Real Sociedad... ...e incluso ese duelo en los banquillos, el Valverde contra Imanol... ...precioso, ¿no? Que son dos de los mejores técnicos españoles... ...no solo de la liga, sino en general, me atrevería a decir... ...que tenemos ahora mismo, ya incluso el otro día teníamos un pequeño debate... ...al respecto, aunque eso sí, un detalle importante es que no va a poder jugar... ...Alex Remiro el arquero de la Real Sociedad, porque se hizo expulsar en el partido anterior con aquel error que se hizo muy viral. No va a poder jugar él, pero bueno, creo que va a ser un derby muy lindo. Yo como favorito podría animarme a poner al Athletic, incluso, por el hecho de que se juega en San Mamés, es eh, cuarto lugar, está en ese pulso por quedarse en puestos de Champions League. Y el Athletic también es un equipo muy lindo de ver, con Oyan Sanset, eh, con el propio el zeta que está jugando muy bien en punta, con los Williams, incluso creo que va a ser un muy lindo partido, pero el Athletic para mí ligero favorito.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Ahora mismo el Athletic es, es cuarto, 38 puntos. La Real Sociedad está seis en puesto de, de playoff, de conference, con 32. O sea, seis puntitos de diferencia. Ahí en medio está el Atlético de Madrid empatado en puntos con el Athletic. Yo estoy de acuerdo contigo porque el partido sí es en San Mamés, claro, pero además la dinámica del, del Athletic es muy positiva y sobre todo uh -huh. las sensaciones es que es un equipo que tiene todavía mucho techo no que en ese centro del campo con Íñigo Ruiz por ejemplo, con Vesga en el doble pivote, Sanzet que toma esa tercera altura, va como sí. media punta las bandas también con Nico Williams por ejemplo eh, con Yuri Berchiche en la lateral izquierda o sea es un equipo muy balanceado muy pero muy bien trabajado
1: Ernesto ¿Y Williams en la Copa Africana eso sí
0: eso sí, de acuerdo, Iñaki Williams sí. se fue con gana, entonces no va a jugar eh, en este partido. Se está dando a Gorka guruceta como titular, es lo lógico, el número 12 uh -huh. que sea el relevo de Iñaki Williams. Y el otro lado, bueno, Ernesto Valverde antes, eh, Oscar, lo, la gente lo infravalora mucho. Tú lo decías el otro día cuando debatíamos sobre sí, entrenadores es. españoles, eh, a la gente le pareció malo que jugara Paulinho en su Barça que jugara eh, y digo más allá de la estructura pero por referencia era 4-4-2 ese primer Barcelona, eh, después se adaptó, usó a Rakitic como comodín para jugar junto a Lionel Messi, tuvo que encajar a un Coutinho que no encajaba y aún así lo logró por tramos tenía un gran tirante ofensivo, igual con, con Luis Suárez y con, con Lionel Messi. O sea, el trabajo de Ernesto Valverde es tremendo, es un entrenador de culto. Sí. Como lo es Imanol Alguacil, Oscar, que tiene plantel completo en teoría, además ya está aquí tierra y de regreso, se está dando de titular en España, que eso también es muy interesante. Y a mí me llama uh -huh. la atención, eh, no solo el centro del campo, que está completo, que con Subimendi, Merino y, y Braís Méndez sino que uh -huh. Eh, se está dando Arsen Zakarian al, al ruso de inicio y esto es interesante porque también el, el, la Real Sociedad tenía por ejemplo fuera a Mohamed Alicho que se iba también a, a Copa y vaya, o sea, es un equipo la Real Sociedad que pese a los puntos ha tenido muy, muy puntos, eh, puntos muy altos de juego esta temporada, ¿no?
1: Claro, también tiene un, otro par de bajas, una de ellas es el lateral derecho titular que es Amari Traoré, lo mismo Copa Africana y Cubo. ojo que, que también está cumpliendo con Japón y por eso mismo eh, se da a como titular, incluso puede ser el enganche y Brais Méndez recargarse en la derecha. Pero como sea, vemos eh, nombres en la Real Sociedad que han alcanzado puntos de juego muy altos y con el propio y Oyarzabal tenemos el ejemplo que manuel Alguacil ha hecho cosas increíbles con este plantel, sobre todo en la UEFA Champions League, donde ya está instalado en octavos de final. En este derbi, no dudo que pueda sacar la victoria de San Mamés, pero sí creo que tiene esas tres bajas muy sensibles, la de Ramiro, la de Traoré y la de Cubo. Yo tengo dudas de cómo pueda responder esta Real teniendo que adaptarse, que ajustarse con esas tres bajas. En cambio, el Athletic, eh, si vemos el once, puede ser prácticamente el titular, salvo lo de Iñaki Williams.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Va a ser un partido muy divertido, Habrá que seguirlo de cerca. Cuando se juega, cuando se juega este eh, del Vivasco Athletic Club contra Real Sociedad, va a ser mañana. Mañana en San Mamés, eh, 11.30 de la mañana, tiempo del centro de México. También hay un Mallorca Celta, un Betis Granada, Ojo Oscar. Eh, la Almería recibe al Girona y el Girona podría volver a subirse al liderato. Eh, en solitario de la Liga Española, recordando que el Real Madrid tiene la Supercopa con el Barça. Entonces, partido que tendría que ganar el Girona, más allá de que tiene ahí algunas ausencias probables, que obviamente también tiene dudas, eh, se está hablando de que podría no llegar Víctor Tsigankov, que Yángel Herrera todavía no está listo, eh, Eric García está fuera por lesión también, así que hay algunas bajas por ahí, pero, pero el Girona tendría que hacer la tarea Oscar y tendría que entrar a liderato en solitario de la Liga Española ganando a la Almería y la jornada cierra con el Cádiz Valencia Cádiz Valencia eh, que va a ser este domingo justo de eh, 9.15 de la mañana el Girona juega a las 7 contra el Almería, así que así está la Liga Española y Oscar antes de irnos a la pausa vamos rápido a la Bundesliga Thomas Müller, 2014, S1, no la Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga y Bundesliga, ya no escucho, es un fin de semana, Oscar, tranquilo, ¿no?, en Bundesliga. Ya han jugado Bayern y Hoffenheim, uh -huh. pero eh, quizá el partido más llamativo, digo, de equipos en este momento en cierta dinámica, sea el de mañana, el, uno de los primeros del día, 8.30 de la mañana, Leipzig-Frankfurt, que además tiene el aliciente de Donny van de Beek, que ya está con el equipo alemán. Robin Koch también llegó... En este mercado de invierno. El Leipzig. Que seguramente va a tener que apretar las tuercas. Va a tener que buscar sacar esos puntos. Porque el Stuttgart visita al Mönchengladbach. Es un partido trampa. Contra el equipo de Gerardo Sevane. Podría perder puntos. Así que es un partido que le interesa al Leipzig. También hay un Freiburg Union en Berlín. Interesante a la misma hora. Mainz-Wolfsburg. Colonia o el Köln contra el Heidenheim. Y también a esa misma hora el Augsburg contra Leverkusen. el Leverkusen vuelve a la actividad. Estamos muy felices. Recuerden que está invicto el equipo de Xavi Alonso, el Darmstadt recibe al Dortmund que ya tiene a Jadon Sancho y seguramente dispute sus primeros minutos de vuelta en el Dortmund de 11.30 de la mañana mañana, sábado, y el domingo ya lo decíamos, Gladbach-Stuttgart 10.30 de la mañana, Bochum-Bremen 8.30 de la mañana. Oscar, ¿con qué te quedas del fútbol alemán este fin de semana?
1: Me sumo a lo que decías del Leipzig contra Frankfurt, porque hay varias cosas que seguir, el Leipzig que quiere mantenerse en puestos de Champions y luego en el caso del Fra está lo que decías de Donny van de Beck, yo tengo muchas ganas de ver al neerlandés en su etapa con el equipo de Dino Topmoller, que incluso ahora veía algunas predicciones del 11 y podría jugar. Eh, como enganche por delante de Mario Goetze y Hugo Larson en el doble pivote, suena a que puede encajar muy bien, e incluso creo que ahí Donny van de Beek puede tener esa libertad para hacer o acercarse al jugador que fue en el Ajax, que tenía esa libertad por detrás de Dusen Tadic. Tengo muchas ganas de verlo a él, también en el life, por supuesto, eh, veremos cómo ajusta Marco Rose sin y eh, sin Haidara. Eh, entonces partido muy lindo y también en el Frankfurt no está Elies Schiri que también es un futbolista importante
0: sí de acuerdo que está con la selección tunecina ¿no? para estas sí. copas así que bueno ahí está nos quedamos los dos con este eh, partido que eh, va a ser muy interesante Leipzig Frankfurt y una jornada en general tranquila que seguramente vaya dibujando todavía más el liderato el Bayer Leverkusen. Así que eh, bueno, vamos a la pausa y regresamos porque tenemos todavía más que platicar Premier, Serie A y las Copas Continentales. Están en Catenacho W. No se despeguen.
1: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego
0: bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Ya estamos de regreso en Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Rebasamos las 4.30 de la tarde. Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González. Seguimos hablando de lo que viene este fin de semana en el fútbol internacional. Ya recorrimos la Supercopa de España. La Liga española, por supuesto, la Bundesliga y ahora saltamos a Inglaterra porque hay partidos muy divertidos en la Premier League. Premier League. Manchester W. Oscar ya también se inauguró la actividad de este fin de semana en Inglaterra con el Burnley-Luton, pero esta jornada tiene partidos... Mmm, no, no sé si decirles trampa, pero tienen su truco. eh. Ya la jornada sí, 21 arrancó, sí. Burnley-Luton, 6.30 de la mañana, sábado, mañana por la madrugada prácticamente, Chelsea-Fulham, derby. De Londres, de la zona fresa de Londres, si le quieren llamar así, Chelsea y Fulham. Muy fresa. Muy fresa. Tú ya estuviste por allá, lo, lo viste, Oscar, de primera mano. Sí, sí. Eh, 11:30 de la mañana, partidazo este, ¿eh? Newcastle contra Manchester City. Seguramente. Ahí va a estar el señor Eduardo Zurita, me parece, así que habrá que escucharlo mañana. Le mandamos un abrazo a, al señor Zuribali. Y el domingo está cargadito cargadito porque eh, tenemos el Everton Aston Villa eh, es 8 de la mañana y luego 10.30 de la mañana Oscar Manchester United Tottenham pero aquí hay un tema se corta la jornada y re, se reanuda Oscar el 20 de enero porque el 20 de enero bueno viene Arsenal Crystal Palace Brentford Forest el 21 Sheffield eh, United contra West Ham Burnout Liverpool y hasta el 22 acaba la jornada con el Brighton Wolves pero Oscar, cuéntale a la gente por qué se corta en dos la jornada, nos dejan a medio camino. No vamos a poder analizar todo esto, pero los partidos, digamos, más grandes se juegan este fin de semana.
1: Sí, se corta la jornada, ya lo decías, del 14 de enero que es el último partido, hasta el 20 que es el Arsenal contra Crystal Palace. Esta jornada eh, a mí me llama especialmente la, eh, especialmente la atención ese Chelsea contra Fulham, porque es el derby del oeste de Londres y además dos equipos que tuvieron un revés en la Carabao Cup. Perdieron eh, la ida de las semifinales, el Chelsea contra el Boro y el Fulham que lo remontó el Liverpool. Dos equipos que no diría que llegan en forma especialmente buena, sobre todo el Chelsea, que ya sabemos las sensaciones tan amargas que ha dejado el equipo de Mauricio Pochettino, que tanto individualmente como en lo colectivo no deja ninguna buena imagen realmente. Pero sí, por ejemplo, podemos ver si el técnico argentino vuelve a optar por ese centro del campo con Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Conor Gallagher, que parece que lo tiene muy asentado, y con Cole Palmer, que veremos cuál es su rol en esta ocasión, en la Carabao Cop, partió en punta, veremos si ahora se recarga en la derecha, que creo que sería lo más natural y eso, y en clave Fulham por supuesto a seguir a Raúl Jiménez que está teniendo eh, un par de meses muy positivos, ya le marcó al Arsenal, ¿por qué no pensar que lo puede hacer en Stamford Bridge? Entonces, eh, partido lindo que se va a jugar en Londres entre Chelsea y Fulham.
0: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, para confirmarlo ¿por qué la jornada 21 de la Premier se corta en dos? ¿Por qué hay FA Cup entre semana? Ni más ni menos, eh, la Copa se mete ahí en el calendario, Oscar. Eh, la jornada, digamos, eh, se juega hasta el 14, el 15 no hay partidos de, de FA Cup, pero el 16, martes 16, el próximo martes, empiezan otra vez los partidos de FA Cup. Uh -huh. Wolves Brentford, Birmingham Hall, Bolton Luton, Bristol City West Ham y el isley contra el Newport. Hasta ahí el martes. El miércoles... Hay un Blackpool Nottingham Forest, hay un Bristol Rovers Norwich y hay un Everton Crystal Palace. O sea, ahí ya van varios equipos que jugaban este mismo fin de semana y el calendario lo movieron para no, digamos, sobrecargarlos. Eso es lo que hay entre semana. El jueves no hay, el viernes no hay y el sábado es cuando vuelve la actividad de la jornada 21. Con el Arsenal Crystal Palace, el Arsenal ya está fuera, recordando que lo eliminó el Liverpool en los primeros días del mes, y el Crystal Palace, que jugó entre semana, o habría jugado ya entre semana, la próxima semana, se mide al Arsenal el sábado. Entonces, la Premier y la FA hicieron un malabar total, Oscar, y han decidido sí, sí. partir la jornada, tiene mucho sentido, debe haber habido quejas por parte de los clubes, así que de ahí se entiende que esto esté partido en dos, ¿no?
1: Sí, tiene sentido, sobre todo... A nivel de calendarios, como ha habido tantas quejas, supongo que, bueno, para no cargar tanto el calendario. Y lo importante es eso, que hay varios equipos de Primera División involucrados todavía en FA Cup.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, después de esta eh, precisión sobre la jornada, ya lo decías, ese Chelsea, ese Chelsea Fulham es muy divertido. Habrá que ver, ya lo decías, también el rol de Cole Palmer. Y Oscar, yo necesito que Ahora mismo es una valoración de Mauricio Pochettino porque lo platicamos el otro día mm. cuando pierde contra el Boro la semifinal de, de ida de la Copa de la Liga y decíamos, es que este equipo cada vez tiene menos sentido tácticamente, ¿no? Levi Colwell, anclado de lateral puro en la izquierda y es posiblemente el central con mejor pie del equipo al margen de un Thiago Silva que a los 39 años sigue siendo espectacular. Después, Conor Gallagher juega mucho y no sé qué tanto esté sumando realmente al equipo y después mmm, las decisiones con los atacantes no siempre son las mejores y por si fuera poco nada más y nada menos para este partido mañana hay cinco bajas totales confirmadas eh, Robert Sánchez sigue lesionado Rhys James sigue lesionado Nico Jackson va a estar fuera recordando que también okay. se va a la Copa Africana Wesley Fofana sigue lesionado Marco Curella sigue lesionado y de ahí en más, bueno, o sea, hay, hay suficiente plantilla para que el Chelsea juegue mejor. El problema, me parece, está en el banquillo, ¿no?
1: Bueno, la valoración que le doy a Pochettino la voy a poner como insuficiente. Me costaría darle un número o decir tantas estrellas de cinco, pero insuficiente creo que es lo justo para un Mauricio Pochettino. O sea, reprueba, un... pues. Reprueba, sí, para mí sí, porque tiene un plantel que estoy seguro que algún otro técnico podría hacer más con este plantel del Chelsea y sobre todo por la elección de perfiles y eh, designar ciertos roles, ¿no? como el caso de Conor Gallagher, que es el ejemplo más claro, como muchas veces se ve involucrado en la creación cuando no es un futbolista para organizar, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, el mejor Conor Gallagher lo vemos cuando puede incluso cargar el área sin tener tanta responsabilidad creativa, ¿no? Como sí debería tenerla Enzo Fernández, pero el problema es que el argentino pocas veces lo vemos tan anclado en la base como sería lo mejor para este Chelsea, desde mi punto de vista. Y fuera de eso, también en la línea defensiva, muchas veces hay equivocaciones, pero eso ya es un tema individual. El tema es que son muy repetitivas. Lo hemos visto, por ejemplo, eh, con Benoit Badiachil cuando ha tenido algunos minutos, por eso mismo ya no es titular. Y está Axel dice así Thiago Silva... Y lo de y Colwell por izquierda, que sabemos que es más un defensa central... ...reconvertido a lateral, pero también ya lo decías que tiene buen pie, tiene buena salida. Hay algunas cosas que podemos salvar en este Chelsea, pero en general, en general... ...tanto el técnico como los jugadores y el colectivo en general, es un problema en conjunto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y el Fulham no, no es un equipo brillante, Oscar... ...pero al menos tiene claras sus armas ya hemos hablado que claro. quizá ha llegado al techo con Marco Silva eh, es un equipo que tiene ciertas limitaciones pero también sabe dónde puede competir ¿no? entonces habrá que verlo de cerca, eh, no tiene tantas bajas, pero al final es un plantel que va un poquito más corto en algunos aspectos Tom Kearney se ha vuelto a sentar de titular ya desde hace varias semanas eh, como sí. organizador en ese centro del campo jugando Primero cerca de Joao Palinha y después tomando altura. Eh, Timothy Castañ está despuntando otra vez en la banda de la derecha. El frente de ataque lo sabemos de memoria con William, Bobby de Córdoba Reddy y Raúl Jiménez. Vaya, o sea, del Fulham sabemos exactamente qué esperar. Así que yo te preguntaría, ¿podríamos ver a Raúl marcando? ¿El Fulham puede sacar el resultado en, en Stamford Bridge? ¿O sería demasiado descabellado? Porque el Chelsea tiene calidad suficiente para sacar este partido
1: a mí no me parecería nada descabellado que el Fulham sacara el resultado porque también el Fulham, eh, como ya lo apuntabas es un equipo que sabe maximizar las armas que tiene pueden parecer pocas, pero el Fulham de Marco Silva creo que es un equipo muy práctico, que tiene muy claro cómo atacar con ese Bobby Reed, William y Raúl Jiménez, que ya citabas más Andreas Pereira jugando como enganche, y lo de Tom Kearney también a mí me ha parecido una de las claves de esta temporada en ese doble pivote junto a Paliña, porque son Perfiles complementarios ¿no? Incluso creo que Anthony Robinson Ha tenido un crecimiento importante Con respecto a la temporada anterior Que se equivocaba mucho Y la dupla de centrales con Isa Diop Y Tosin Adarabioyo También transmite confianza Sinceramente, aunque eh, Estos Cotagers tienen tres bajas Tres jugadores que están en la Copa Africana Que son Iwobi, que ha sido importante También Balotouré está afuera Y Calvin Basie, que está con la selección De Nigeria
0: Correcto, de acuerdo. Tres convocados. Eh, obviamente, Basie con Nigeria. Y Wobi también con la selección nigeriana. Eh, dos nigerianos. Esto va a ser interesante. Oh, jugadores sí. importantes. Basie muy titular con Marco Silva en la central zurda. Así que, bueno, ahí está. Eh, no sería raro que el Fulham saque el resultado en Stamford Bridge. Oscar, otro partidazo. Eh, y este partidazo en serio. Newcastle contra Manchester City. Eh, el City... Digamos, no tuvo ningún tipo de problema contra el Huddersfield. Eh, le sale muy bien la, la partida. Vuelve Kevin De Bruyne. Es cierto, se lesiona eh, Manuel Akanji, que al final no fue tan serio. John Stone sigue fuera después de haberse torcido el, el tobillo en el partido contra el Everton en Woodson Park. Alan todavía no está listo. Así que, gran oportunidad, Oscar, de volver a meter a Kevin De Bruyne en dinámica de liga. Seguramente Phil Foden mm -hmm. sea titular. Y después... Lo que ya veníamos viendo del Manchester City, Jeremy Oku lo están proyectando de titular, así que ya eh, debe estar muy bien físicamente. Pero el Newcastle Oscar, qué cosa, ¿eh? Qué cosa, sigue siendo un, un hospital. hospital. Sí. O sea sigue fuera Elliot Anderson sigue fuera Harvey Barnes Javier Manquillo que prácticamente no juega y podría ser una opción en estos escenarios no está, Jacob Murphy fuera, Nick Pope sigue fuera Matt Target está fuera, Joe Willock también está fuera y además Joelinton y Callum Wilson son los mm -hmm. últimos en caer o sea, estamos hablando eh, de prácticamente nueve bajas o sea, son, son nueve bajas en total Madla de Tonali. O sea, es casi un once completo, Oscar. Esto es muy difícil de sostener y me parece que no va a cambiar mucho
1: con el Manchester City, ¿no? Hoy por la mañana Keith Downey, eh, el reportero de Sky Sports, eh, ya confirmó que Joelinton va a estar fuera por un mínimo de seis semanas. Un sí. problema enorme para el Newcastle porque el brasileño es, es un comodín para Eddie Howe, una baja que se suma a la ya extensa lista, ¿no? que hemos platicado hasta el cansancio. La gran pregunta eh, para mí en este partido es si Kevin De Bruyne va a ser titular, porque después de cómo entró contra el Huddersfield, que 17 minutos después de su ingreso le dio una asistencia a Jeremy Doku, es decir, un día más en la oficina para el belga, podría ser titular y todos tenemos muchas ganas de verlo junto a Phil Foden en esa tercera altura del centro del campo del Manchester City. Y bueno, en las otras líneas del equipo de Pep Guardiola, mencionar que Erling Haaland sigue fuera, por lo tanto, lo más seguro es que Julián Álvarez se mantenga como titular. En la derecha creo que volveremos a ver a Bernardo Silva, por izquierda está esa posibilidad de ver a Jeremy Doku como titular. Y en la línea defensiva, eh, seguramente los que veremos sean Kyle Walker, Rubén Díaz, Natanaque y Josco Bardiol, ¿no? Creo que sería lo más lógico por parte de Pep, el City, para mí muy favorito para ganar en San James' Park, por lo mismo, es un equipo que pese a las bajas de John Stones y Erling Haaland, que me parecen futbolistas capitales en estos citizens, tienen un plantel mucho más vasto y tú lo has dicho ya en repetidas ocasiones, están entrando en ese ritmo de crucero, ¿no? Sí, es
0: que ese es el tema, Oscar. O sea, además se presenta un, un partido donde el City... Tiene un rival muy mermado por las bajas. El estilo de juego tampoco ha ayudado físicamente a sus futbolistas, que sabemos el ritmo altísimo en todos los momentos de juego que maneja el Newcastle de Howe. Entonces, a ver, si ya el partido contra el Huddersfield fue una muestra, también hay que ir al 30 de diciembre contra el Sheffield. O sea, ahí, ahí hubo una evidencia de que el City ya había encontrado ese click. ¿no? clic que también le llegó en Goodison Park, ¿no? cuando termina dándole la vuelta, brillante segunda parte contra el Everton además un gran Phil Foden, luego Phil Foden vuelve a estar increíble contra el Sheffield luego vuelve a brillar otra vez contra el Huddersfield uh -huh. está desatado por dentro yo no sé si Kevin De Bruyne sea titular, o sea, como está Foden, seguramente Guardiola lo va, lo va a sostener, pero después Oscar, uh -huh. se va a tener que inventar algo Guardiola, porque Kevin De Bruyne estando sano va a ir empezando a comer minutos, va a ir reclamando ese tiempo de juego y también hay que decirlo, o sea los otros centrocampistas no han terminado por encajar mejor, más allá de que Kovacic se ve más adaptado les ha costado, Mateus Nunes también estuvo fuera por lesión, igual que el croata, o sea, en algún momento Guardiola va a tener que mover algo para que coexistan Phil Foden y Kevin De Bruyne ¿no? mañana a mí me parece uh -huh. es pronto para verlo de titular pero qué te gusta que le dé 30 a 35 minutos sí. y además como está el Newcastle, Oscar es muy complicado que lo puedan detener y ya lo se entró muy bien, muy activo eh, muy eh, concentrado y además con, con un ritmo que bueno, estuvo, estuvo francamente bien Kevin De Bruyne seguramente sí, lo va que... a ganar el City, ¿no?
1: yo sí, estoy de acuerdo, el City ya lo decía, muy favorito y lo de Kevin De Bruyne yo también creo que va a tener algunos minutos lo más probable es que sea suplente y yo te quería dar un dato sobre el Manchester City sin Erling Haaland que a mí me sorprende mucho lo bien que ha funcionado este equipo sin su mejor finalizador porque el City ha jugado 8 partidos desde la lesión de Haaland y ha ganado 7 de ellos y tiene un empate y no solamente eso sino que además promedia 3.1 goles por partido sin Haaland, ¿eh? ojo eso nos habla de lo bien que ha ajustado Guardiola sin el noruego y que al final eh, es un equipo muy coral y que Julián Álvarez tal vez no sea ese goleador en serie como Haaland, pero que también al final los goles están muy distribuidos en este equipo.
0: Sí, y es un datazo porque te habla de la capacidad que tiene el City para jugar creándole ocasiones a un delantero que no va a intervenir tanto en el juego y cómo juega creando ocasiones con un delantero que se involucra mucho como es Julián Álvarez más allá también de lo bien que está Foden de lo bien que está Bernardo Silva de lo importante que es Rodri y de los mecanismos que están contrastadísimos y asentadísimos de parte del equipo de, de Pep Guardiola es un datazo este que te muestra esas dos, esas dos vías para atacar, para generar juego así que ojo porque el Newcastle podría pasarlo francamente mal Mañana en St. James Park eh, está también el Everton Aston Villa Oscar, el Aston Villa sigue ahí uh -huh. arriba sigue aferrándose a pelear por la punta de la Premier, partido mm, trampa porque uh -huh. si el Aston Villa nos ha mostrado que tiene costuras es atacando equipos que se estacionan atrás que no los dejan jugar eh, como les gustaría, uh -huh. que se repliegan y les ceden la iniciativa, así que ojo con eso ya también lo sufrió contra el Manchester United y Va a ser un partido, Oscar, bastante divertido a ver qué se inventa eh, un Mary para resolver esto que están trabajando. En el otro partido, hablando del, del Manchester United, Oscar, el United Tottenham, mm -hmm. que es el domingo 10:30 de la mañana, hay todo un tema. O sea, hay muchos nombres nuevos. Está Timo Werner, no está Hummingson, eh, se está dando a Christian Eriksen de titular para el domingo, cosa que es una gran noticia. Mm -hmm. Que repite Garnacho por la derecha. Pero además, y, y que esto es muy, muy importante, eh, estamos hablando, Oscar, de un, de un partido donde también hay muchas bajas. O sea, el Tottenham, eh, más allá de las ausencias de Ibsi Sumay, de Pape matarzar que se van a la Copa de África, y la de Son, ya también lo, lo dijimos varias veces, a la Copa Asiática, Madison, lesionado, Perisic, lesionado, Solomon, tenía una lesión larga, Alejo Vélez, pues se ha lesionado la rodilla desafortunadamente después de marcar su primer gol en Premier League y está fuera, Ben Davis está fuera y Giovanni Lo está fuera pero vuelve Mickey fan de Ben y ya es se así. habla de Radu Dragusin entonces, de todas maneras el Tottenham está cubierto Oscar y yo pienso que va a ser un partido francamente parejo donde el United va a tener que sacudirse eh, no solo la derrota contra el Forest, que fue muy, 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 muy mala, o sea, el, el United no ha jugado nada bien, y luego encontró, curiosamente, volviendo a bases de la temporada pasada, las mejores sensaciones en un buen rato, ¿no? Contra el Wigan en el FA Cup.
1: A mí no me extrañaría que Radu Dragusin fuera titular en este partido junto con Mickey Van de Ben, porque Dragusin está en ritmo competitivo, lo ha jugado prácticamente todo con el Genoa, y ¿por qué no pensar que para un partido de este calibre.? puedas utilizar a un central que fue de las revelaciones de la temporada en la Serie A y que ante la ausencia de centrales en el Tottenham, con la baja de Ben Davis que decías, con el Kuti Romero que aún no está al 100%, yo no lo descartaría por completo. Y en Clave Manchester United me llamó la atención lo que decías de Christian Eriksen. Yo creo que si inicia el danés, a ver tú qué opinas, sería probablemente junto a Kobe Maynu puede ser, en el doble pivote con Bruno Fernández por delante de ellos, Garnacho por la derecha y veremos si Marcus Rashford repite por la izquierda, ¿no? De
0: acuerdo, de hecho es, es la solución más coherente para que Bruno Fernández no baje a organizar. Christian Eriksen que necesita ese rodaje también, necesita volver a, a ser más importante y Kobe Maynot, que está sentadísimo, que ha mostrado una enorme personalidad para... Asumir esa responsabilidad de organizar al equipo, de ser el ancla, es el mediocentro titular hoy por hoy del Manchester United con un Amrabat que ya era más suplente y con un Casemiro que todavía no vuelve, está cerca pero todavía no vuelve, sigue faltando Alessandro Martínez, de hecho en Inglaterra se proyecta que Diogo Dalot sea el lateral zurdo otra vez. Así que sí, totalmente de acuerdo, Oscar. O sea, seguramente Eric Hag vaya a insistir con esta fórmula que estaba funcionando, ¿no? Así que aquí dejamos el tema de la, de la Premier League y vamos rápidamente a la serie. Serie A, Milinkovic. Dentro a cercar inmóvil. ¡Gol destro! ¡Batuto Bizzarri. ¡La rivalda de la Lazio! ¡Catenacho W! ¡Invantacho! Oscar, también es un fin de semana relativamente tranquilo en Italia, pero el partido que acapaba reflectores es el Milan-Roma. Milan-Roma que se va a jugar eh, este fin de semana, se va a jugar el domingo, eh, se va a jugar en San Siro. Eh, así que, no, 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 estoy mintiendo, Oscar. Estoy yo en, en otra jornada. ¡No! Oye, discúlpame, he tenido un lapsus brutus, pero sí, es Milan-Roma en San Siro, sí, sí. 1.45 45 de la tarde la Roma que se fue eliminada de Copa con la Lazio eh, un Milan que también quedó tocado por la derrota contra Atalanta eh, no está bien el, el Milan la Roma está mejor que el Milan y aún así hay algunos temillas por ahí Sí que es el partido grande en Italia de esta jornada, ¿no? Al margen de que hay un Napoli-Salernitana, ojo, que está en crisis el Napoli de Walter sí. Mazzarri, el eh, lleno a Torino, Yasin Radu Dragusin, Johan Vázquez tendría que ser titular también, atención, Verona Empoli, Monza Inter, Lazio Leche, Cagliari Boloña, atención al Boloña de Tiago Silva, de Tiago Silva, ¿eh? Oye, Oscar, estoy... Estoy patinando sobre él. par
1: y confusiones, ¿no? Es interesante ver a Tiago Silva como técnico, ¿no?
0: Mira, yo no dudaría, ¿eh? Yo no dudaría que decía ser entrenador eh, pronto. Ojalá, ojalá lo sea. Cagliari y Boloña, el equipo de Tiago Mota, Fiorentina Udinese, Atalanta Frosinone y Juventus Sassuolo. Pero, Oscar, compartimos, ¿no? El partido grande es Milan Ro.
1: Sí, por nombres, aunque los dos... Tampoco me parecen ahora mismo candidatos al scudetto tan firmes como la Juve o el Inter de Milán y sumado a lo que decías que perdieron en los cuartos de final de Copa Italia, pero los Rossoneri creo que llegan en mejor momento porque antes de esa derrota en Copa encadenaron tres victorias contra Sassuolo, Cagliari y el propio Empoli. Incluso también a nivel individual tienen eh, varias cosas a seguir. El propio Alex Jiménez, ojo el lateral español, lateral izquierdo que incluso su buen momento ha provocado que Teo Hernández tenga que jugar bastante como central aunque también tiene que ver con la lesión de Fikayo Tomori, también Tijani Reinders que es un futbolista que en lo personal me encanta, creo que es de los mejores centrocampistas de la Serie A Giroud sigue bien, Pulisic que eh, ha llegado muy bien a la Serie A y lo mismo Rafael Leao que es un futbolista que ya conocemos su potencial aunque la Roma de Mourinho ahora mismo es un equipo bastante irregular Perdió el derbi de la Capitale, antes empató con la Atalanta. Eh, esa victoria por la mínima sobre la bocina contra el Cremonese, contra la Cremonese mejor dicho, perdió contra la Juventus. No sé, la Roma de Mourinho ahora mismo no me transmite mucho, aunque cuando podemos ver una buena versión de Romero y Lukaku, este equipo cambia notablemente porque bueno Lukaku es Lukaku y luego también Paulo Dybala puede marcar diferencias. Pero son eh, muchas individualidades que hacen que este equipo dependa de ellas mismas, pero no, no me transmite mucho la Roma de Mourinho. No,
0: completamente de acuerdo. Es un equipo que sigue mostrando esa inconsistencia, que un día puede rendir muy bien, al otro día puede perder sorprendentemente, va y viene. Y está ahí en la parte alta de la Serie A. Oscar, ya nos tenemos que despedir, amigo. Ha sido un gusto compartir contigo mucho fútbol este fin de semana. Y ya estaremos comentando el próximo lunes qué pasó en las Copas Africana y Asiática y lo que ha dejado este fin de semana. Fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, Beto, y desearle a todo el mundo un buen fin de semana. Gracias, Oscar. Gracias,
0: a fue la producción, a McLovin en los controles. A nombre de Pepe del Bosque se despide de ustedes, Catenacho W.